0: Moi drodzy, słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwycz Pop a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Tutaj słuchajcie, sponsorem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, czyli bardzo fajna aplikacja do słuchania audiobooków, od której się troszkę uzależniłam, ponieważ dużo jeżdżę pociągami i BookBeat jest moim partnerem jazdy z pociągiem. Natomiast dla Was mam kod promocyjny na 30 dni dla nowych użytkowników w z Unlimited, więc jeśli wysłuchacie naszego odcinka do końca, to tam będzie dla Was kod. A o czym będzie dzisiejszy odcinek? Postanowiłam zrobić odcinek o książkach i o filmach. Akurat tak się złożyło, że wysłuchałam trzech książek, dosyć niedawno, obejrzałam trzy filmy, jeden to serial, więc obejrzałam film i seriale i zaczęłam rozważać ten niekończący się temat relacji pomiędzy książką, filmem, pomiędzy materiałem źródłowym a adaptacją, zaczęłam sobie zadać pytanie, jakie ma znaczenie to, czy najpierw przeczytamy książkę, czy obejrzymy dany film, czy ekranizację, jak to wpływa na nasz odbiór danego dzieła, na nasze emocje, na to, czy nam się podoba, czy nam się nie I chciałabym zacząć od tytułu, który ostatnio jest na ustach wszystkich, czyli od gdzie śpiewają raki. Wysłuchałam go w audiobooku, czy tam przez Magdalenę Boczarską. To jest książka Daily Owens. To w ogóle na marginesie muszę powiedzieć, że ktoś mi podesłał linka o niesamowitym życiu Daily Owens i o tym, że ona sama była zamieszana w sprawę morderstwa w Zimbabwe i to mnie komplet poruszyło, że w ogóle taka historia jest. Ale wracając do książki, książka opowiada historię młodej dziewczyny, która mieszka na mokradłach, że poza lokalną społecznością zostaje oskarżona o to, że zamordowała młodego mężczyznę, którego ciało znaleziono na tych mokradłach. I jest to powieść, która wywołała duże poruszenie, jest bestsellerem no i, została zekranizowana. I ekranizacja jest jeszcze na ekranach kin. Takim czynnikiem, który dla mnie był bardzo ważny jest to, że ja wysłuchałam te książki tuż przed obejrzeniem filmu. Trochę wynikało to z faktu, że jechałam pociągiem tuż przed tym, jak poszłam do kina. I powiem tak, że gdybym miała wskazać największą różnicę, nie chodzi o kwestie czysto fabularne, bo kiedy mówimy o różnicach między książką a filmem, to bardzo często koncentrujemy się na tym, że o mój Boże, ta fabuła się układa inaczej, albo to było takie zdanie, a tu jest inne zdanie. Tymczasem największą różnicą w przypadku książki i filmu jest tempo. Już Wam tłumaczę. Ogólnie film, gdzie śpiewają raki, nie jest bardzo długi, jest tak taką przyjemną opowieścią, że przyjemną pod względem długości i ma takie, powiedziałabym, niezłe tempo. Znaczy ciągle się tam coś dzieje. Nie musimy czekać na kolejne wydarzenie. I to sprawia, że pewne wątki umykają. Pewnych rzeczy nie dostrzegamy, pewnych rzeczy nie czujemy. Tymczasem książka Owens jest zdecydowanie spokojniejsza w swoim tempie. I chociażby rzeczą, która mnie najbardziej tutaj poruszyła, to jest różnica w pokazywaniu młodości bohaterki, a właściwie dzieciństwa. Nasza bohaterka zostaje porzucona jako dziecko. Jako dziecko właściwie musi nauczyć żyć sam. I w filmie, z racji tego, że on się musi zmieścić w stosunkowo niewielkiej długości sensu kinowego, no ten wątek jest w oczywisty sposób przycięty. Natomiast książka ma więcej miejsca i więcej czasu i mamy dość długi fragment, w którym poznajemy to, jak to małe dziecko, kilkuletnie, stara się przeżyć, stara się sobie ugotować jedzenie, stara się w ogóle jakoś ogarnąć życie wokół siebie. I to jest ciekawe, bo zarzuty pod względem filmu, a pojawiają się zarzuty, że no trochę jednak to jest taka przeszłość jak z Instagrama, tak naprawdę piszą krytycy, że ta bieda jest taka trochę załadna. W książce to nie jest takie, bo w książce jednak zanim dojdziemy do tego, jak bohaterka sobie radzi, to obserwujemy małe dziecko, które stara się w jakiś sposób poradzić sobie w świecie, no realnie porzuconym, przez dorosłych. Jest taki poruszający fragment, którego nie ma w filmie, w którym właśnie mała bohaterka nastąpiła na zardzewiały gwóźdź i boi się, że umrze na tężec. Opis tego tego czekania, czy ta śmierć przyjdzie, czy ten tężec ją zaatakuje i to jest taki tężec, który ona sobie wyobraża, bo opowiadał jej starszy brat, zanim odszedł z domu. To to jest taki poruszający. I nam uświadamia, jak bardzo to jest samotne dziecko, jak wiele traumatycznych przeżyć wiąże się z byciem takim pozostawionym bez dorosłych, którzy cię pocieszą i powiedzą, że wszystko będzie dobrze albo zawiozą do lekarza. To jest dla mnie najbardziej poruszająca różnica i ona właśnie nie zasadza się w samej fabule, bo fabularnie film i książka są do siebie bardzo podobne, ale film musi porzucać pewne rzeczy na rzecz tempa. W związku z tym na przykład, kiedy bohaterka idzie do szkoły, to w obu i w filmie i w książce idzie do szkoły. Ale w książce dostajemy opis jak bardzo zależy jej na tym, żeby zjeść lunch, bo tam jest darmowy lunch i ona się w końcu może naprawdę najeść. Natomiast w filmie ten element został no, w dużym stopniu wykreślony, no bo ponownie tempo decyduje o tym, jak będziemy opowiadać historię na ekranie. Tak jak czytając, gdzieś śpiwają raki, czujemy głód tego małego dziecka, które myśli wyłącznie o jedzeniu, tak w filmie jakby nam to umyka. I teraz tak, czy to znaczy, że należało przeczytać książkę, potem zobaczyć film? No muszę powiedzieć że z jednej strony to jest fajne, bo w filmie wykorzystują bardzo wiele zdań prosto z książki, ale z drugiej strony cały czas to się ciągle dzieje. Miałam w głowie, kurczę, szkoda, że nie ma tego fragmentu, szkoda, że nie ma tego zdania, szkoda, że nie ma tego momentu. Więc to nas troszeczkę prowadzi do sytuacji, w której oglądamy film, zastanawiając się, czego w nim nie ma, a nie na tym, co w nim jest. Przy czym tutaj muszę od razu powiedzieć, że coś, czego się absolutnie nie udało przełożyć na język filmu, to właśnie ponownie, nie jest fabuła, ale język książki. Delia Owens ma taki Soczysty styl, pełen przymiotników, w tym jest bardzo dużo słów, dużo opisów. Widać, że ona bardzo lubi opisywać świat przyrody. Czym innym jest opisywać świat przyrody, który zdradza ci wrażliwość osoby opisującej, a czym innym jest pokazywać świat przyrody. Gdzieś Piewają jaki pięknie pokazuje przyrodę tych mokradów, naprawdę jest wizualnie zachwycający, ale z drugiej strony porusza zupełnie inne emocje niż kiedy czytamy opisy tych przestrzeni. No i właśnie i to jest ciekawe, kiedy zmienia się nie tyle treść, takie emocjonalne uczucia. I to moim zdaniem, Fenomenalnie widać adaptacji książki Będzie bolało Adama Keya. Będzie bolało Adama Keya, to są takie wspomnienia, taki dziennik, lekarza starzysty. I to od razu chciałabym na maginę się powiedzieć, że jeśli istnieje coś, co się cudownie słucha w audiobookach, to są wszystkie tego rodzaju książki, które mają wymiar dziennika, wspomnienia, pamiętnika, dlatego że to jest takie naturalne, że ktoś nam to czyta. I tutaj Filip Kosior cudownie to przeczytał, uważam, że naprawdę fenomenalnie został dobrany. No ale właśnie, Adam Kaj napisał swoją książkę już jakiś czas temu, jej ekranizacja, pojawiła się dosyć niedawno, w zeszłym roku. Główną rolę zagrał Ben Wishow, co jest absolutnie fascynujące to to, że książka Adam McKay jest zabawna. Oczywiście jest poruszająca w dużym stopniu, ale jest przede wszystkim zabawna. Czyta się ją dla przyjemności, czyta się ją trochę, żeby posłuchać jego marudzenia, ale trochę, żeby się pośmiać na ten dosyć absurdalny świat lekarza stażysty, który pracuje 90 parę godzin i jednocześnie mierzy się z administracją, z niewydolnością systemu, a z drugiej spotyka się z pacjentami. I bardzo wiele osób lubi książkę Adam bo jest w niej trochę prawda o byciu lekarzem, ale też pewna lekkość, która sprawia, że tą książkę się po prostu bardzo dobrze czyta. Tymczasem adaptacja serialowa powstała w zupełnie innym momencie historycznym. Powstała w momencie historycznym, kiedy NHS, czyli Państwowa Służba Zdrowia Wielkiej Brytanii przeżywa olbrzymi kryzys. Gdzie w ogóle... Coraz mocniej czuje się, że to wielkie osiągnięcie państwa brytyjskiego, którym jest właśnie bezpłatna opieka zdrowotna, zostało zaniedbane przez obecną władzę, która jest konserwatywna i też pod względem ekonomicznym. I ogólnie rzecz biorąc, Anglicy są bardzo zaniepokojeni staniem swojej służby zdrowia. Kto nie jest? Natomiast ton serialu jest zupełnie inny. W tym serialu nawet się odwołuje się do wydarzeń, które znamy z książki, jest dużo bardziej gorzki, jest dużo bardziej ponury, jest dużo smutniejszy. Pojawia się tam postać takiej bohaterki, która właściwie nie jest w stanie tej presji przeżyć, przetrwać. I jak się ogląda, będzie bolało, jak się zna książkę, to to jest szokujące, bo to jest zupełnie co innego. Natomiast jeśli się nie zna książki, i tu spotkałam się z takimi opiniami, to się nie chce po nią sięgnąć. Dlatego, że ta opowieść, w tym wydanie jest tak gorzka, tak smutna, tak przygnębiająca, tak pokazująca niewydolność tego systemu, tą utratę ideałów, to, że ludzie, którzy chcą pomagać innym ludziom, po prostu nie dają sami psychicznie rady, że potem jak ktoś ci mówi, okej, okay, obejrzałeś ten serial, to teraz sięgnij po książkę, to już nie, nie, nie. Dosyć tego przygnębiających treści, dosyć tego smutku nie chcę, boję się. I to jest fascynujące, bo tutaj tak naprawdę kluczowa zmiana, poza pojawieniem się pewnych postaci, których nie ma we wspomnieniach Kaya, to właśnie zmiana tonu. To jest zupełnie inny ton opowiedzian i też wynika z tego, że tutaj mamy do czynienia z prywatnymi zapiskami, z takim dziennikiem, z takim podsumowaniem własnego działania, własnej przygody, jeśli możemy to tak nazwać. A z drugiej strony mamy serial, który w jaki sposób stara się postawić diagnozę czegoś więcej, tak? Który stara się dotrzeć do widza i powiedzieć, słuchaj, mamy poważny problem z naszą służbą zdrowia. To jest problem systemowy, to jest problem z lekarzami, którzy tutaj są absolutnie totalnie przepracowani. To jest też problem z pacjentami, którzy przychodzą z problemami, których nie powinni mieć i to mnie zafascynowało, to znaczy myślę, że dużo osób mogło się spodziewać, że będzie bolało, to będzie taki serial raczej komediowy i on ma zabawne momenty, ale to nie jest zabawny serial, to jest bardzo poważny, nawet powiedziałabym przygnębiający serial. I teraz tak, czy to jest wierna adaptacja? No nie. Ale czy to ma wartość? Moim zdaniem olbrzymią. I to jest dla mnie też bardzo ciekawe, że często mówi się o tym, że a, ta adaptacja nie jest wierna, ona coś zmienia. I ja nie mam nic przeciwko temu, jeśli to wnosi wartość. Książka Adama Kea zrobiła w ogóle niesamowity sukces. Ludzie uwielbiają ją czytać i to jest taka lektura, taka książka, która właściwie nigdy nie schodzi z półek. Natomiast serial mówi, ok, weźmy ten materiał wyjściowy, który jest ciekawy, który warto poznać i odnieśmy go do czegoś, co nas wszystkich boli w tym momencie. I dzięki temu, to ja zawsze lubię to powtarzać, nie mamy jednego dzieła kultury, tylko mamy dwa dzieła kultury. W tym wypadku raczej chyba bym najpierw przeczytała albo wysłuchała książki, a dopiero potem wzięła się za serial, bo jeśli najpierw poznamy serial, to powiem tak, łatwiej zrozumieć, że ktoś uczynił coś zabawnego poważnym, niż obejrzeć coś mega poważnego, a potem wrócić do czegoś, co jest lżejsze. Ja tak mam, że wtedy bym się czuła bardziej, czułabym większy dyskomfort, więc może może rzeczywiście warto zacząć od, od książki w tym przypadku. Tak, akurat nie boli, dlatego, że to jest po prostu bardzo dobra książka, ją ja dawno temu czytałam w papierze, a teraz sobie wysłuchałam i autentycznie muszę powiedzieć, słuchanie tego typu książek jest zdecydowanie najlepszym pomysłem. W ogóle jestem wielką zwolenniczką słuchania, słuchania wspomnień, dzienników i tego typu rzeczy. A trzeci przykład to są perswazje. Jak wszyscy wiecie, perswazje to słynna powieść Jane Austen, którą ja wysłuchałam. Ja, ja ją oczywiście znam z papieru, ale pomyślałam sobie, czajka, znasz to z papieru? A słuchaj, wysłuchaj, jak to będzie brzmiało, bo też pomyślałam sobie, to już zupełnie na marginesie, że powieści że Austin były bardzo często wysłuchiwane przez ludzi, ponieważ w czasach, w których ona pisała, było tak, że ludzie sobie bardzo często czytali książki na głos, chociażby dlatego, że nie było wystarczającej liczby woluminów, żeby każdy, żeby każdy mógł czytać własny egzemplarz, czy żeby można było na jakiejś większej przestrzeni, żeby każdy miał swoją książkę. Więc z tym sobie pomyślałam, hm, to przecież są doskonałe książki, żeby ich słuchać. I rzeczywiście muszę powiedzieć, bo z słucha się, idealnie książkę w tym wydaniu od którym ja znam, czyta Magdalena Kocu. Tutaj uważam, że było okej. Okay. Być może moim problemem było to, że widziałam właśnie tyle adaptacji Perswazji, że słyszę głosy aktorów zamiast głos lektorki, ale przyznam szczerze, że książki Austin się tak dobrze słucha, że mam takie wrażenie, jakby ta literatura trochę powstała, żeby ktoś nam ją czytał, a potem żebyśmy mogli omawiać, prawda, który bohater czy bohaterka byli najlepsi dlaczego Am Elliot jest najlepszą bohaterką napisaną przez Jane Austen. No właśnie, ale wróćmy do kwestii adaptacji, do kwestii samej książki. Oczywiście Perswazji miał wiele adaptacji na przestrzeni lat. Od razu chcę powiedzieć, że moją ulubioną jest adaptacja BBC, ale nie ta pierwsza, tylko ta druga. Ja wiem, to jest kontrowersyjna opinia. Jestem gotowa się o nią bić. Natomiast jak wiecie, niedawno Netflix wypuścił film na podstawie Perswazji. I to jest dla mnie fantastyczny przykład, jak można aż odejść od tego, co jest w książce, ale nie umieć dać nic nowego. No bo twórcy Perswazji doszli do wniosku, że chcą unowocześnić całą historię. I zrobili to na dwóch polach. Po pierwsze na polu unowocześnienia języka, a po drugie na polu unowocześnienia Postaci. I o ile wiem, że wiele osób przeżywa unowocześnienie języka, które moim zdaniem jest niepotrzebne, jak posłuchacie po eksfazji tam nie ma języka, który by stanowił barierę między Wami a historią, no ale jeśli rozumiem unowocześnienie języka i tam ktoś przeżywa, że w filmie pojawia się określenie exces, czyli mój były, którego absolutnie nie było w tych latach, to ja jestem w stanie jeszcze dyskutować, że to może mieć sens, tak? Że możemy się bawić właśnie językiem, żeby pokazać, że ci bohaterowie są nam bliżsi, niż się wydaje. Ale. Filmowe perswazje dokonują swoistego, jakbym to powiedziała, mordu na Ann Elliot. Ann Elliot to bohaterka książki, dziewczyna zahukana, cicha, której rodzina, bliscy wyperswadowali związek z mężczyzną. Minęło parę lat i ona nadal czuje, że to nie było dla niej dobre no i ma okazję go znowu spotkać. I Myślą przewodnią perswazji jest to, że musimy dorosnąć do do samych siebie, do walczenia o siebie, o to, co jest dla nas dobre i że to nie jest tak, że ludzie wokół nas zawsze wiedzą, co jest dla nas najlepsze. To jest absolutnie wywrotowa książka, która mówi kobietom wtedy, za czasów Jane Austen, nie, to nie twoja opiekunka, nie twój ojciec, nie przyjaciółka twojej matki wiedzą najlepiej, co będzie dla ciebie dobre, to ty. Wiesz, co będzie dla Ciebie dobre, ale żeby walczyć o to, musisz dorosnąć do tego, musisz znaleźć w sobie siłę, żeby powiedzieć nie, ten facet jest dla mnie, to jest moje życie, dajcie mi o sobie decydować. To jest poruszające w tej książce, bo my mamy ochotę potrząsnąć An, mamy ochotę ją naprowadzić na jakąś drogę, a jednocześnie właśnie o to chodzi w tej powieści. An musi sama do tego dojść, sama musi do tego dorosnąć. I teraz przejdźmy do organizacji, która poza językiem książki zmienia także charakter An. To już nie jest dziewczyna zachukana, to nie jest dziewczyna wycofana, to nie jest dziewczyna pomiatana przez bliskich. tylko w sumie bardzo pewna siebie dziewczyna i trochę trudno sobie zrozumieć, co się stało, że dała sobie wyperswadować swojego kochanego. I to jest moim zdaniem straszne. Dlatego, że zapominamy tutaj o takiej narracji, która jest moim zdaniem bardzo ważna. Właśnie narracja takich kobietach, które nie są bardzo pewne siebie, które nie umieją walczyć o swoje, ale które mogą do tego dorosnąć, mogą się tego nauczyć. Jeśli nie znamy książki, to możemy obejrzeć ten film i zastanawiać się, gdzie tutaj jest właściwie jakaś głębsza historia, tak? Dziewczynie powiedziano, żeby nie była ślubu, a potem ona jednak bierze ten ślub, po jakimś czasie rozchodzą się, schodzą romansidło. ale Jeśli znamy książkę, to wiemy, że tak naprawdę to jest historia o tym zupełnie innym. To jest historia o dojrzewaniu, to jest historia o swoistej emancypacji. Pod tym względem mam wrażenie, że film perspazję będzie drastycznie różny dla osób, którzy znają książkę i nie znają książki, ale absolutnie drastycznie różny. Bo dla osób, które znają książkę, to będzie autentycznie zdrada głównej opowieści, głównej historii, tego co było w niej najważniejsze. Natomiast dla ludzi, którzy nie znają książki, to może być takie pytanie właściwie dlaczego Ostyn się ciągle powtarza, dlaczego tworzy sobie taką melodramatyczną bzdurkę i dlaczego nie ma nam właściwie nic głębszego do opowiedzenia o ludziach. Tymczasem ona ma, tylko te elementy, które były w książce, które były najważniejsze, zostały gdzieś tam wypłukane po drodze przy adaptacji. Nawet jeśli chcemy unowocześniać opowieść, a to się przy przypadku Jane Austen zdarza non-stop, to musimy wiedzieć, co jest głównym jej tematem. No i tutaj twórcy filmu chyba dali się zwieść, że głównymi tematami powieści Jane Austen zawsze jest miłość, tymczasem u niej ta miłość służy do opowiedzenia o bardzo wielu różnych rzeczach. I perswazję to jest doskonały moim zdaniem przykład, że tak, to jest opowieść o związkach, ale to nie jest romansidło, w którym chodzi o to, żeby bohaterka była z do osobą, tylko żeby do tego dorosła. I dla mnie na przykład Perswazja to jest jedna z takich najbardziej dojrzałych książek Jane Austen, właśnie dlatego, że przestrzeni fabuły to jest przestrzeń dorastania bohaterki. W adaptacji bohaterka nie ma do czego dorastać, bo od początku jest pewna siebie, od początku jest taką trochę Elizabeth Bennet z Domu i Uprzedzenia, a tymczasem Jane Austen nie pisała tylko Elizabeth Bennet, ona nie miała tylko jednej bohaterki swoich książek. Jak widzicie, to czy znamy książkę wcześniej, czy później wpływa na nasz odbiór filmu, to nie powinno nas dziwić, no ale tutaj pytanie, co należy poznać jako pierwsze. I tak, z jednej strony się by się powiedzieć książkę, tak? Ponieważ wtedy możemy oceniać adaptację. Z drugiej strony mam wrażenie, że właśnie, czy to w przypadku Gdzie śpiewają Raki, czy to w przypadku Persfazji, a nawet może i nawet trochę w przypadku Będzie Bolało. Jeśli znamy książkę wcześniej, to to jednak niesamowicie wpływa na nasz odbiór filmu i nie pozwala mu się w dużym stopniu wysforować na niepodległość. Opowiedzieć swojej historii na własnych zasadach. Uważam, że bardzo fajnie, jeśli spodobał nam się film, uzupełnił go książką. A jeśli internet twierdzi, że książka i film są zupełnie inne, to tym lepiej, żeby poznać dwa dzieła kultury, w miejsce jednej na pewno taki system, który ja zastosowałam w przypadku e, Gdzie Śpiewają Raki, czyli takiego wysłuchania książki i przejście prosto z książki do filmu, b- potrafi prowadzić do pewnego przesycenia historią i takiego poczucia, że ma się mnóstwo uwag i mnóstwo szczegółików i one trochę mogą zaburzyć nasz odbiór samej historii, bo cały czas myślimy tylko o tym, o mój Boże, to było w książce, a tego tu nie ma, albo o, to jest tutaj, a ta było tam gdzie indziej, więc... Chyba powinnam sobie zrobić jakiś większy odstęp, może 2-3 tygodnie, chociaż to czasem jest trudne. Jeśli Was jakoś zachęciłam i do czytania książek, i do słuchania audiobooków, i do tego, żeby porównywać książkę z filmem i zastanawiać się co pierwsze, to mam dla Was ów kod promocyjny ZPOPK na 30 dni dla nowych użytkowników w usłudze BookBear Unlimited. W opisie tego odcinka znajdziecie link, który Was bezpośrednio przeniesie do strony i będziecie tam mieli już wszystko i będziecie sobie mogli założyć nowe konto i przystąpić do słuchania. I bardzo Wam polecam. Ja wsiąkłam już, ojej, już dawno temu w to wsiąkłam i jeszcze nie wychynęłam. Proszę, jak jedziecie pociągiem, jest super. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Jeśli chcecie się ze mną podzielić swoimi uwagami, czy macie takie sytuacje, w których lepiej było podnieść książkę po filmie albo jesteście absolutnie wyznawcami zasady, że najpierw książka, a potem film, to bardzo czekam na Wasze wiadomości, na Wasze komentarze i jak zwykle przypominam, że możecie nie subskrybować, że możecie mi zostawiać ocenę na iTunes, no i że jeśli podoba wam się ten odcinek, to możecie go puścić dalej w świat, żeby więcej osób nas słuchało i żeby więcej osób miało dostęp do BookBit i wpadło razem ze mną w świat audiobook. Dziękuję wam bardzo, do usłyszenia co tydzień.